0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat sore semuanya Selamat sore para pendengar setia Podcast BMFTI 2021 uh, Untuk podcast kali ini Saya Ayu Fazira Dan Mas Rizky Ade Akan menemani para pendengar setia semuanya ya Halo Mas Rizky Ade
1: Halo Ayu, apa kabar yuk? Alhamdulillah
0: baik Mas Rizky
1: gimana? Alhamdulillah baik juga Alhamdulillah
0: Untuk podcast kita kali ini kita nggak berdua doang sih Kita ada pemateri Yang nggak kalah kece dari pemateri sebelum-sebelumnya Halo Mas Haji
2: Halo Mbak Ayu dan Mas Rizky Ade Bagaimana kabarnya nih? Ah baik, Mbak
0: Alhamdulillah baik. Aji sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah dalam kondisi baik. Tapi ya gitulah ya.
0: <laughs> <laughs> Sebelum kita bahas itu kan kita belum perkenalan dulu ya Mas Aji ya. Nah, Aji kok perkenalan dulu nih, biar pada tahu gitu.
2: Halo teman-teman kawan-kawan seperjuangan kenalin nih nama saya Masuna Aji Saputra. Dari Teknologi Pangan Angkatan 19 Kebetulan pada tahun ini Saya diamanai sebagai Ketua Departemen Kaderisasi
1: Yap, Mas Aji Mas Aji ya? Kita panggil Aji aja ya Kerennya panggil
2: Aji aja Biar akrab
1: Langsung saja ya Mas Aji Karena Mas Aji ini kan Departemen Kaderisasi yang mungkin nanti uh, yang memberikan sedikit pengalaman atau pelatihan soft skill kepada teman-teman mahasiswa baru, tapi sebelum jauh kesana kita ingin sedikitnya sih uh, apa sih tips uh, menjadi seorang mahasiswa baru gitu.
2: Siap Mas Fiski. Jadi. Sepengetahuan saya, kawan-kawan dan teman-teman sekalian Ada beberapa tips untuk menjadi mahasiswa baru Nah, yang pertama open mindset Hal pertama saat kawan-kawan mencerna suatu ilmu adalah dengan berpikir, betul nggak? Betul. Betul. betul, sekali Karena saya pernah membaca itu ada seorang filsuf bernama Ren Pernah mengatakan, "Sogito ergo sam. Aku berpikir, maka aku ada Jadi, sebagai manusia berpikir adalah hal yang tidak bisa
1: dielakkan seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, berpikir itu kan suatu kenikmatan.
0: Ya, kan juga kita kodratnya manusia ya emang kita harus berpikir gitu kan, apalagi sebagai mahasiswa.
2: Hmm, betul banget. Yang kedua ini untuk menjadi mahasiswa baru yang kritis dengan cara apa? Dengan cara membaca buku, gitu. Dan saya percaya bahwa buku adalah jendela dunia Karena dari buku saya bisa mengenal tokoh-tokoh besar yang ada di dunia Kemudian tempat-tempat bersejarah di dunia Ataupun kejadian-kejadian yang menghebohkan, yang mengetarkan dunia Seperti Perang Dunia 1 Perang Dunia 2 Filsafat Nah itu diambil dari buku-buku Maka tentunya sangat penting sekali untuk membaca buku Seperti itu
0: E, kalau sekarang itu kan e, kita dari internet gitu ya, tapi kan kalau dulu itu nggak ada namanya internet, jadi perlu ki kita baca dan kita cari tahu, dan referensi referensinya juga perlu kita cari tahu gitu.
1: Tinggal tinggal gimana kita itu ya, uh, inginnya, keinginan kita gitu. Sebenarnya untuk ilmu itu udah banyak banget gitu, jangan hanya internet itu di... gunakan untuk hal-hal yang jadi dikatakan kurang baik gitu. Iya enggak Pak Saji?
2: Panyakan <laughs> sekarang terpaku pada internet sih ya Pak? Uh,
0: tapi kalau misalnya kayak aku pribadi, ketika aku males membaca ya, yang aku lihat adalah internet. Karena biasanya internet itu lebih menarik gitu dari buku. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian lebih memilih buku atau internet untuk uh, referensi pengetahuan?
1: Nah, kalau aku ya, kalau kalau aku ya untuk referensi pengetahuan sebenarnya aku masih condong ke buku. Kenapa masih kurang di internet? Ya karena internet itu eh, ada terlalu banyak hal gitu. Jadi aku kurang fokus gitu ketika misalnya mau belajar tentang ini ini, tapi sambil pegang hp kan di internet tuh atau laptop, pasti titik fokusnya nanti bakalan hilang gitu ah. Sambil Youtube-an, sambil musik ya, nah itu Benar-benar juga <susukur> ya. Makanya lebih lebih senang ke buku gitu Walaupun hanya 15 menit ya lumayan lah ya gitu
2: <laughs> <sukur> Betul banget Karena memang kalau kita membawa agama gitu kan Di dalam Al-Qur'an kan juga sudah sebutkan di dalam kitab suci kan Ikro, yang artinya bacalah lah
0: ya, kita mengkodu ikro guys
2: Kait Al-Quran juga ya Betul Masya Allah Masya Allah sebagai <laughs> kampus islami kan harus sedikit mengetahui
0: Alhamdulillah ya Allah
2: nah, Jadi seperti itu yang tadi menurut saya menjadi tips Untuk mahasiswa baru khususnya Maba 21 adik-adik gemes Nah yang poin ketiga Bergaul dengan orang-orang intelektual Seperti itu Aduh. Mas <laughs> Mas Mas Rizky dan Mbak Ayu Jadi, mengapa saya mengatakan bergaul dengan orang-orang intelektual? Karena gini, siapa teman yang bergaul dengan Anda akan mempengaruhi karakter dan cara berpikir Anda Kira-kira gimana Mas Rizky dan Mbak Ayu?
1: Iya dong, itu pasti benar sekali Teman itu salah satu yang berpengaruh gitu Jika kawan-kawan bergaul dengan orang pintar, pasti bakalan ikut pintar gitu Dan ketika teman-teman juga bergaul dengan orang yang kurang pintar ya, kawan-kawan bisa juga jadi kurang pintar.
0: Benar. Ibaratnya kan lingkungan ya yang membawa kita, membentuk kita gitu. Ketika ada juga pepatah yang bilang, jika kamu berteman sama pedagang minyak wangi ya maka kamu akan ikut wangi gitu kan
2: betul jadi intinya teman-teman kawan-kawan mahasiswa baru ini silahkan bergaul dengan siapapun berkenalan dengan siapapun akan tetapi jika teman-teman ini bergaul dengan orang yang istilahnya apa ya kurang baik teman-teman harus menjadi motor penggerak gitu kira-kira hmm. seperti itu
0: Benar sekali, guys. Jadi uh, terpengaruhlah dengan pengaruh yang baik, jangan pengaruh yang buruk. Yes.
2: Nah, lanjut nih, Mas, Mas Bar. Yes. Yes. Tadi pohon ketiga nih, ada lagi nih. Yang keempat ini terbanyak diskusi, karena diskusi adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kegiatan mahasiswa. Semakin teman-teman banyak berdiskusi, semakin banyak pula teman-teman mendapatkan ilmu-ilmu baru dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan satu forum diskusi itu. Nah, dari hal-hal ini, mahasiswa baru bisa memiliki pandangan, memiliki wawasan, oh, saya menjadi mahasiswa baru harus seperti ini, seperti ini. Betul tidak ini, Pak?
0: Benar banget. Jadi, kayak forum diskusi menurut saya pribadi itu, ya... tempat dimana kita menuangkan pikiran dan orang menuangkan pikiran di forum itu gitu. karena disitu kalian bisa belajar, bisa bersuara juga memberi saran juga gitu.
2: betul banget Mbak Ayu, jadi masa barulah bisa dipahami bersama-sama nanti kita diskusi bareng lah antara mabah, kemudian cutting, cutting lagi oh asik banget itu nah lanjut nih, poin nomor lima yang poin lima ini tentang berorganisasi Pada dasarnya, organisasi tidak lantas hanya dimaknai dengan arti sempit di mana harus ada lembaga atau konstitusi yang menaungi. Menurut saya, organisasi secara eksplisit sendiri adalah bagaimana kita mengatur atau mengorganisirkan diri kita sendiri. Misalkan nih, mas dan mbak serta kawan-kawan sekalian, Anda bangun tidur, makan, kuliah, jalan-jalan, tidur, Juga diatur dengan organisasi bagaimana anda memplanning waktu kegiatan anda agar tidak berbentrokan dengan kegiatan yang lainnya.
1: Luar biasa, mantap, benar ya tentang organisasi bukan hanya tentang kelembagaan. Iya benar sekali. Keorganisasian
0: itu lapak ya sih, kayak lapak di mana kita. Uh, mengasah diri kita ketika kita tidak berani untuk menyuarakan apa yang kita mau suarakan misalnya kayak di forum kelas kita nggak berani, jadi kita bisa di uh, uh, bisa diasah di organisasi, bisa juga organisasi itu bukan hanya yang kayak kita kerja ini itu tanpa adanya keuntungan yang kita ambil gitu loh Jadi, organisasi ini tempat belajar, lapak keberanian, berani ngomong di depan banyak orang juga, bersosialisasi juga. Jadi banyak banget e, manfaatnya. Kenapa? Makanya kenapa kita bisa di sini juga ya? Karena organisasi itu, gitu.
2: Dan jangan lupa
1: masuk di BEM. Kalian promosi ya? Masuk BEM, masuk KMPS juga lah. Udah ya, Mas Adi ada 5 tadi.
0: Jadi tipsnya ini 5 atau gimana masaji Atau mau ada tambahan? Tidak tambahan
2: lagi nge? Mungkin ini untuk tips mahasiswa baru ini yang terakhir itu adalah percaya diri. Banyak sekali mahasiswa baru ini yang dari SMK-nya misalkan pendiam kemudian masuk ke dunia kampus mereka percaya dirinya itu hilang. Wih saya harus ngapain dan lain sebagainya. Wah, itu sangat parah. Makanya mahasiswa baru harus percaya diri. Itu sih. Kalau menurut saya mengenai mahasiswa baru, harus Tips-tipsnya dan lain sebagainya.
0: Iya, kalau yang tadi udah kita tipsnya kan, ini kita FTI ya. Nah, kalau saya dulu FTI itu mikir kayak, uish kering banget nih, FTI Fakultas Teknologi Industri, anak teknik nih gitu kan. Nah, ketika kita sudah masuk, tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, itu ada namanya kultur shock. Kalau menurut kalian itu kultur shock yang dialami seorang mahasiswa baru itu gimana?
2: Jadi, kultur shock ya. Kultur shock ini adalah suatu kejadian di mana seseorang atau mahasiswa menempati daerah baru atau tempat asing yang mereka belum pernah ke tempat itu, namun mereka ke situ. Dan di situ mereka mengalami... kejadian misalnya kaget atau wih kok seperti ini yang tidak sesuai ekspektasi saya seperti itu yang dinamakan kultur shock menurut saya nah ya jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita secara baik gitu kan misalkan saya nih orang Pekalongan terus saya pindah ke Jogja Ekspektasi saya kan wah Jogja ini tempatnya indah sopan santun dan sebagainya tapi setelah saya ke Jogja Benar berindah
0: oh, Itu kultur shocknya Baik, baik ya berarti.
2: Kultur shocknya baik Tapi memang ada beberapa hal yang negatif Yang membuat kaget kita kan Kok seperti ini Jadi kita harus menanggapinya dengan secara bijaksana Kemudian Secara
0: baik lah intinya gitu uh, Kalau Mas Rizky tadi gimana Kalau Mas Rizky
1: uh, Kalau dari aku pribadi sebenarnya Ketika udah memilih untuk kuliah Sebenarnya Udah banyak hal yang aku persiapkan ya terkait yang mungkin aku pribadikan dari luar Jawa gitu dari Nusa Tenggara yang terkait kultur pasti berbeda. Nah, itu mungkin salah satu hal yang aku takuti ya dulu ketika masuk atau bergaul dengan teman-teman yang dari luar daerah karena di sini pasti banyak budaya, bahasa, intonasi kata. Nah, itu itu yang mungkin sedikit ya karena ada teman-teman yang mungkin di daerah lain gitu yang cara nada bicaranya itu agak tinggi nah itu yang mungkin e, sempat dulu karena belum e, penyesuaian ya agak tersinggung gitu tapi nambah tahun alhamdulillah kita bisa menipekan gitu. karena ya memang Indonesia begini beragam gitu Bineka Tunggal Ika gitu jadi luar biasanya gitu alhamdulillah saya bersyukur malah jadinya Karena banyak budaya, banyak kultur yang bisa saya temui Jadi gitu sih
0: Kalau kultur shock ini pasti bakal dialami semua mahasiswa sih Kalau menurut saya Karena uh, bukan hanya saya saja yang pernah Ya kayak Aji dan Mas Rizky juga pernah ngalamin gitu Dan kayak saya ya Apalagi saya orang Medan gitu Ketika saya kesini Ya kultur shocknya gede banget Kayak biasa kita bilang kau jadi kamu gitu Hmm, terus kayak, uh, misal mikir kan, uh, wah kuliah tuh pasti kayak di TV-TV gitu, uh, main molo gitu kan. <laughs> Hilangkan pemikiran seperti itu untuk mahasiswa baru, karena ketika kamu sudah terjun ke perkuliahan, yang kamu lihat di TV itu beda, makanya itu terjadi kultur shock di kalian
1: gitu. Di dunia kuliah cuma melihatkan mainnya kalau di TV ya? jarang memperlihatkan penugasan dari dosen gitu. maksudnya pacaran-pacaran dan pacaran ya
2: bingung juga
0: <laughs> <guruh> tapi ada juga yang buat uh, pergulian itu kayak oh nanti aku di kuliah dapat pasangan itu kayak ada sih seperti itu
1: nah, banyak uh, karena ya itu doktrin dari televisi
2: seharusnya <guruh> ya. pertelevisian ini harus membuat rebosan gitu kan realita mahasiswa itu seperti apa? diskusi, kemudahan melakukan aksi gitu <guruh>
0: Iya mungkin mahasiswa baru yang mendengar ini pasti paham lah ya apa yang kami bilang itu benar enggak seperti perfilman seperti itu dan kalau e, menurut saya juga kultur shock harus e, dihilangkan dengan cara perbanyak e, referensi dulu apa yang dibilang kayak yang dibilang Mas Rizky Adi tadi jadi ketika kita sudah masuk kita sudah tidak terlalu kaget dengan keadaan yang ada di perkuliahan seperti itu oh,
2: betul bang jadi sebenarnya Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya kan Seperti juga dengan oh, kultur shock ini
0: Iya guys, benar guys Yang penting jangan terlalu expect tinggi banget aja ya kali ya Terlalu expect nanti jadinya kena PHP
2: Gitu sih tentang kultur shock
0: Iya benar Abis kita sudah membahas tentang tips dan kultur shock Kan kita ada belajar-mengajar nih Spesif perbedaan kegiatan belajar-mengajar ketika di SMA dan kuliah?
2: Sangat berbeda banget ya, jadi seperti ini kawan-kawan sekalian
0: antara kegiatan
2: belajar-mengajar di SMA, SMK, ataupun MA sama di perkuliahan itu berbeda lah kalau misalkan di SMA itu kan kita berangkat pagi, kemudian ulangnya sore nah sedangkan perbandingan di perkuliahan Kegiatan belajar mengajar di kuliahan itu sesuai SKS. Nah, apa sih itu
1: SKS? Apa yuk? SKS yuk. Bukan sistem kebut semalam ya yuk. Tapi itu banyak terjadi mungkin.
0: SK itu satuan kredit semester
2: guys. Hmm, itu satuan kredit semester dan per SKS itu sekitar 40 menit sampai 45 menit seperti itu. Nah, terkait jamnya itu paling kalau di perkuliahan satu hari hanya satu matkul, dua matkul seperti itu. Dan berangkatnya pun ya sesuai matkul itu misalkan hari ini ada dua matkul. pagi sama sore, paginya jam 7, terus selesainya jam 9, lah itu kita pulang. Kalau yang ikut organisasi ya berorganisasi, kalau yang main ya main, nanti kita datang ke kampus lagi jam 4, kalau nggak ya sesuai jadwal lah, seperti itu sih.
0: Kalau dari aku sih, buat kegiatan belajar mengajar itu ya beda banget, emang apa yang dibilang aja itu benar gitu. Kayak misalnya kita SMA yang diwajibkan untuk datang jam 7 ya, Kita sesuai jam matkulnya jam berapa gitu guys Jadi ketika misalnya kita ada jam matkul -cool jam 9 atau jam 10 Ya kita datangnya jam segitu gitu Ngapain pula kita datang jam 7 gitu loh Dan nah itu per SKS gitu Jadi satu SKS itu ada berapa menit seperti itu guys Nah mungkin ini jadi hal yang buat Anak SMA pengen banget kuliah hal ini deh kayaknya buat kegiatan belajar mengajarnya gitu.
1: Banyak waktu luang.
0: <laughs> iya bener sekali makanya banyak waktu luang itu diisi dengan organisasi guys.
1: Ah, ah. Terus tambahan ya terkait perbedaan belajar di kampus dan di sekolah itu terkait cara mengajar dari dosen dan guru itu sangat berbeda guru kan di SMA kita kayak disuapi gitu ini harus gini gini harus sampai pintar gitu dosen itu sebenarnya tidak terlalu bertanggung jawab teman-teman itu harus paham atau tidak karena teman-teman sudah cukup dewasa gitu ketika dosen menyampaikan ini tapi teman-teman acu tak ya dosen apalagi gitu bodoh amat karena ini ilmu untuk Kalian, gitu. yang penting dosen itu tanggung jawabnya menyampaikan, mengajarkan ke mahasiswanya ketika mahasiswanya tidak paham ya itu resikonya nanti mungkin kenilai dan segala macam, dan itu tidak ada kerugian bagi dosennya, jadi e, dituntut kita selama mahasiswa ini harus lebih dewasa lagi
2: betul banget, ya kita flashback ke waktu SMA, lah ya. mungkin di SMA misalkan ada tugas guru pasti mengejar ya, misalkan mas Haji, mana tugasnya, udah belum udah belum, lain-lain sebagainya tapi di saat di perkuliahan ada tugas ya kalau kelewat ya kelewat udah nggak ada yang ya, nilai kita yang bahaya gitu dan yang terpenting kita sebagai mahasiswa kemudian terkait apa KBM kegiatan belajar-mengajar yang ini bahwa yang perlu kita ketahui ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini dosen bukanlah dewa yang selalu benar dan mahasiswa bukanlah kerbau yang selalu salah nah itu sangat penting jadi misalkan dosen sedang menerangkan menurut saya tidak paham ya kita harus bertanya gitu itu yang terpenting sih
0: uh, perkuliahan menjadi asyik karena mahasiswa dan dosen saling uh, uh, saling ada ini apa tuh namanya respon balik apa gimana respon sih balik
1: Ay kan. tuh, ada timbul uh,
2: balik uh, saling kira -kira. respon Betul sekali. Dan perkuliahan yang paling enak itu, Bu, secara offline.
0: Benar sekali.
2: Teman-teman mahasiswa tahun 20 tahun 2021, ya bertanya-tanya pada senior teman-teman. Karena bertanya itu penting. Nanti, Wih saya online dulu enak belajarnya, terserah. Absen doang, gitu kan. Setelah offline, uh, berat.
0: Benar sekali. Hmm, kan kita udah KBM nih KBM tadi kegiatan belajar mengajar sayang banget kalau misalnya KBM yang satu lagi yang kita bahas guys apa tuh? keluarga besar mahasiswa aduh kan eh, mahasiswa baru harus tahu nih selain kegiatan belajar mengajar KBM juga keluarga besar mahasiswa loh oh jelas
1: ada singkatan lain juga ya
0: Iya benar sekali, jadi per prodi itu dan perangkatan kalian itu teman-teman itu jadi nantinya menjadi keluarga besar mahasiswa Kalau dari Aji gimana Aji? Nah,
2: jadi sebenarnya di saat kita masuk ke dalam suatu prodi ya kita sudah masuk ke ABM Dan perlu teman-teman mahasiswa baru ini tahu bahwa ABM ini yang nantinya sebagai kalau di pemerintahan itu sebagai rakyat <laughs> Kalau di kampus itu sebagai mahasiswa yang mengkritisi orma-orma yang di atas, betul nggak nih?
1: Ya benar
0: sih. Itu garis kecilnya benar, benar. KBMI barat netizen
1: gitu. Ya, sedikit pengetahuan mungkin ya untuk uh, bukan ing bermaksud ingin apalah. Jadi di kampus ini sebenarnya miniatur dari pemerintahan, miniatur dari Indonesia gitu Ada sistem pemerintahannya juga Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Ada dewan perwakilannya Yaitu ada KBM atau mahasiswanya Jadi bisa dikatakan kawan-kawan juga nanti belajar banyak di sini, gitu
2: Betul banget Jadi misalkan teman-teman Wah saya nanti ketika sudah besar ini menjadi politisi Ah cocok banget tuh Basic legislatif,
1: yudikatif. Oh. Udah 40-an menit loh. Masih ada ya poin pembahasannya nggak, Yu? Tapi sabar dulu karena
0: ini penting untuk mahasiswa. Ah. Untuk target rencana pencapaian selama kuliah. Nah, ini yang penting banget buat mahasiswa tahu. Kalau uh, mungkin Mas Aji bisa menjelaskan itu target rencana pencapaian selama kuliah.
2: Jadi seperti ini, di saat saya dulu mendaftar sebagai mahasiswa baru, saya tanya kepada senior saya, Mas, Mbak, Bang, di kampus itu seperti apa? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari penjelasan sinarismu, saya bisa membuat target. Misalkan, semester 1, saya harus mengambil SKS berapa. Misalnya, saya hanya mampu 20 SKS, ya udah 20 SKS saja. Saya mampu 24 SKS, ya 24 SKS saja. Nah, kemudian di saat semester 1, semester 2, saya harus mengikuti organisasi apa. Apakah organisasi yang dari terkecil dulu, kemudian yang kebesar, atau langsung yang kebesar. Nah, akan lebih baiknya jika teman-teman sekalian, Sudah menargetan, saya semester 1-2 di Himpunan, kemudian semester 3-4nya di BEM, BEM-F, kemudian semester berikutnya lagi di BEM-U, nah pencapaian-pencapaian seperti itu yang harus kita siapkan sebagai mahasiswa baru, kemudian saya semester 1 ini harus berapa, IPK-nya berapa, IPS-nya berapa, seperti itu sih menurut saya.
1: Benar-benar, bagus sekali sebenarnya target Mas Adi itu udah, udah terstruktur baik sebenarnya, ya hampir sama sebenarnya, saya awal... ...tentang IPK di semester 1, harus target nilai berapa, SKS... ...kalau semester 1 mungkin masih di ini ya... Paketan. Paketan. Nah, kalau di semester 2 nanti udah teman-teman bisa milih sendiri SKS-nya. Maksimal kan 24 ya. Alhamdulillah saya selalu gitu, selalu penuh dan... ...untungnya itu di semester tua. Ketika saya di semester tua udah berorganisasi... ...dan alhamdulillah kuliah sudah sisa sedikit gitu. Jadi enak gitu. Karena ada target IPK... Alhamdulillah masih aman gitu Sesuai target Dan semoga sampai lulus gitu Jadi ketika udah ada target itu Sebenarnya ah Kita ada gambaran ke depannya Jadi udah ada planning Ada persiapan Jadi nggak kaget gitu Benar guys
0: Jadi uh, buat mahasiswa baru uh, Bukan hanya untuk kehidupan aja Yang perlu kita plan Kita harus gimana Tapi dari uh, mahasiswa uh, Untuk menjadi mahasiswa juga seperti itu Kayak ibarat kalau saya sih Hampir sama dengan apa yang dibilang Aji Kayak semester 1 sampai 2 itu himpunan, semester 3 apa semester 3 atau 4 ya? BEM gitu loh. Dan untuk IPK itu uh, mungkin dari kaliannya sendiri aja sih maunya seperti apa. Yang pentingnya sampai mengulang mata kuliah gitu.
1: Nice.
2: <laughs> Dan perlu teman-teman ketahui masa baru ini Banyak sekali hal-hal yang kita ambil di semester bawah gitu, agar kita lulus. Misalkan, kalau di tahun itu, tahun ini ada PHP 2D ya, Bang? Mas, Mbak? Iya, ada program hmm. Merdeka lah, Kampus Merdeka. ah itu penting banget. Jadi, mumpung kita masih semester ba bawah, kalau kita bisa ambil KKN lebih cepat, ya itu lebih baik, seperti itu.
1: Iya. Itu sih mungkin. Aku sedikit ini ya kecilan dijelasin gitu, karena sekarang tadi sempat disinggung sama Mas Haji ya Kampus Merdeka ini sangat-sangat menguntungkan sebenarnya. Karena ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi. Kampus Merdeka kan ada banyak jenisnya, ada magang, ada pengabdian dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman yang memang nanti punya waktu untuk ikut Kampus Merdeka ya silahkan join karena keuntungannya luar biasa.
0: Siswa-mahasiswa pasti udah pada dewasa atau udah tahu apa target yang mau dicapai gitu loh Ya kan uh, ini ya, udah uh, membahas tentang target juga, kita Nah sekarang mungkin nggak jauh-jauh dari dosen gitu Apalagi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berhubungan dengan dosen, bukan Um, bukan berhubungan yang gimana ya guys maksudnya kayak permasalah gitu dengan dosen atau ada tentang nilai atau apa tentang absen gitu nah itu tuh gimana nih etika menghubungi dosen guys uh, mahasiswa baru perlu tahu nih
2: <San> jadi seperti ini yang perlu kita ketahui sebagai mahasiswa baru kita harus paham terkait sikap dari dosen itu misalkan dosen itu baik ya mungkin kita menggunakan bahasa bahasa yang biasa atau lain sebagainya. Ketika dosen itu memang killer, kemudian kita sudah chat nggak dibales, jangan di spam lah intinya gitu. Nah etika dalam bertemu dosen atau lewat chat gitu kan, yang pertama adalah salam, kemudian permohonan maaf, perkenalan nama, nim, prodi. kemudian masalah apa yang ingin disampaikan, nah kemudian ucapan maaf lagi dan terima kasih setelah itu penutup. Nah seperti itu yang menjadi teman-teman ketahui
1: sih. Ya benar sekali sih. kuncinya jangan terlalu banyak basa basi, langsung ke tujuan. Dan jangan lupa itu perkenalan dan permohon maaf. Itu, itu sih yang terpenting.
0: Pengucapan terima kasih juga, guys. Itu sangat penting. Uh -uh, dan menghubunginya jangan sampai lewat jam 10 malam atau jam malam, gitu. Karena kan dosa diistirahat.
2: Kalau bisa, ya menghubunginya jam 7 pagi sampai jam 6 sore lah. Itu maksimal lah.
0: Iya, jam kerja lah ya. Uh -uh. Jam kerja. benar sekali dan uh, ini juga guys kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana kata, -kata ya kita minta rentuan dari timunan ada itu akasra timunan
1: gitu. punya pendamping nanti dipeguakan nah itu juga tanya-tanya di pendamping juga nah. boleh bener bener iya yeah. intinya ya
2: kalau kita ada masalah dengan dosen ya kita harus gentleman menghadapi gitu dan
1: sopan santun juga sama dosen yang penting yang penting sopan santunnya
0: Dan pendekatan dengan baik lah Menurut saya ya. Ya, Kayaknya ini penting untuk
1: dekat dengan dosen guys Iya penting sekali Kawan-kawan itu Cita berkomunikasi dengan dosen itu Keru kerugian yang luar biasa gitu karena interaksi dengan dosen itu cukup banyak banyak sekarang gitu setiap mahasiswa itu menurut saya diwajibkan itu mempunyai atau kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan dosen
2: intinya teman-teman jangan lah apa ya bahasa Indonesia jerical gitu sama, sama saja apa
1: kita beda beda bahasa ini gitu.
2: <laughs> <laughs> bahasa Indonesia nya nih Jangan, ya intinya, jangan sok berani lah sama dosen, Udah, jangan minta di dosen intinya <laughs> Kalau dosen salah ya tetap diingatkan, tapi ya ada batasannya juga
0: Benar, nah ada juga namanya dosen pembimbing, nah mahasiswa kan belum tahu mahasiswa baru dosen pembimbing tuh apa sih guys? Kan ada dosen pengampu dan dosen pembimbing gitu loh, apa coba kita dijelaskan
2: seperti teman-teman. Jadi dosen pengampu itu adalah dosen yang memberikan pelajaran, memberikan mata kuliah kepada teman-teman yang di kelas seperti itu. Nah sedangkan dosen pembimbing adalah mereka yang membimbing teman-teman untuk mencapai target-target yang teman-teman inginkan, seperti itu. Misalkan di setiap mau uas itu kan ada yang namanya bimbingan Nah disitulah teman-teman bercerita, bercerita kepada dosen pembimbing Bu, saya punya masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini Nah nanti dari dosen pembimbing itu membuat apa istilahnya Agantulah ah, untuk mecahkan masalah itu seperti itu
1: Benar-benar Jadi dosen pembimbing itu bisa dikatakan orang tua kalian nanti di kuliah gitu, tempat kawan-kawan curhat, yang sebagai penyelesai ya. Tapi ini sedikit ini dosen pembimbing yang dimaksud itu pembimbing akademik ya, soalnya nanti ketika kerja praktek atau skripsi itu ada dosen namanya juga dosen pembimbing, tapi fokusnya di pembimbing skripsi, pembimbing kerja praktek, nah kalau pembimbing akademik yang... Yang menemani teman-teman Dari mahasiswa baru Sampai insya Allah lulus nanti gitu.
0: Ya itu guys Begitu banyak dosen kita guys
1: Jadi ya seperti yang saya bilang tadi Kita bakalan interaksi dengan dosen itu Banyak banget gitu. uh,
0: Oke okay. apakah ada lagi Aji atau Mas Rizky Yang mau disampaikan tentang dosen-dosen Atau yang lain gitu
1: Kalau dari aku sih cukup sih Mungkin Mas Aji gitu Tutup lah ya Nah, penutup ya. Kita udah Iya guys,
0: kayaknya kita emang kudu nutup deh. Soalnya vibrasinya udah panjang banget. Dan kita enggak keras
1: ya udah lama nih.
2: Udah lama. Jadi seperti ini, penutup dari saya saya mengambil dari Al-Qur'an, Qur'an surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi seperti ini. "Untum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah." Yang punya arti Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyiru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: Mantap Subhanallah ya, Subhanallah penutup yang luar biasa ya
0: Penutupnya sekali guys <laughs> Nah dari Mas Reski gimana penutup. penutupnya?
1: Oh ya. Uh -uh. Ya, penutup dikit mungkin tingkat Karena ini tadi ngebahas tentang mahasiswa ya, kawan-kawan mahasiswa harus tahu tugas fungsi sebagai mahasiswa. Karena kalian kaum kaum terpelajar yang di mana ada nama Tuhan gitu mahasiswa, ada nama Tuhan yang kalian bawa yang harus teman-teman perjuangkan -teman dan pertanggungjawabkan begitu mungkin. Gitu yuk. Guys,
0: nice. oke, okay. mm. banyak banget yang kita udah. ambil dari podcast kita kali ini guys dan untuk mahasiswa baru nanti kalian udah lebih dewasa dan kalian mungkin bakal ngadepin yang namanya kesusahan dan itu tuh harus kalian jalani dengan semangat juga guys dan jangan lupa cari banyak info dan banyak membaca gitu Terima kasih untuk uh, pemateri kita kali ini, Aji. Terima kasih banyak udah memberi kami ilmu-ilmu dan memberi uh, pemahaman banyak kepada mahasiswa baru dan penutup yang bagus banget. Penutup yang subhanallah banget guys. Dan Mas Rizky juga terima kasih sudah menemani saya. Terima kasih juga operator. Ya itu aja yang bisa kami bahas untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.